0: oh 隔河看见一锭金，山又高来水又深，有心过河把金子捡，又恐怕王八咬了脚后跟。舍了罢来，舍了罢，外财不富命穷人，穷在街前无人问，富在深山有远亲。猛虎虽瘦，雄心在；君子身贫，志不贫。又到了给大伙录故事的时间了，但是今天在录故事之前呢，我得啊跟大伙分享一个好事儿。什么好事儿呢？就是。喜马拉雅这个后台数据分析，我现在每天的播放量能达到两万五到三万。这个在一年多以前我刚开始录这个东西的时候，简直是不敢想。那个时候就觉得啊，几个月能达到十万，那就已经很了不起了。那时候我就觉得啊，这十万大关很难突破。我说什么也没想到，现在每天都能有两到三万。如果按照现在这个。数据形式一直走下去的话，只要不掉啊，哪怕它不涨，就按照现在这个情况走的话，我算了一下，一年三百六十五天，点击率能达到一个亿。各位老铁们，一个亿是什么概念？它代表着什么呢？那就代表我要火了哈哈。好了啊，非常感谢各位老铁的支持啊，不管是平时。给我点赞、评论、转发的，或者是不点不评不转的，在这儿大圣都应该给大伙说声谢谢。当然啊，着重感谢一下这些夜以继日啊，给我评论、点赞、转发的。大家没事可以参与一下评论区的呃评论，挺有意思啊，大伙儿看一看。大伙多参与参与评论，也多交几个鬼友也是好事当然呢，我这些鬼友都是藏龙卧虎的啊。没事你到我评论区去,去看一眼啊，有沙发小王者的，有会作诗的啊，有老的少的，男的女的，挺好玩的。没事多参与参与，我这数据啊也能涨得再快点啊，在这儿啊，大声给大伙儿抱拳了。闲言少叙，书接前文，咱们前文书说到，陈四儿跟着黄泉儿去这个小王庄给王富贵主持丧事这个黄泉安排陈四儿啊，白天的时候看着点灵堂，他跟着支书上山去采坟地去。这黄泉看完坟地回来吃饭的时候啊，他就发现灵堂那边有异常，但是黄泉那时候没说。晚上睡觉的时候呢，陈四儿做了一个很奇怪的梦，梦见谁呢？梦见这个逝者王富贵儿，他想求自己办事儿，而且还想要给自己一沓钱。陈四经历了这么多事他心知道这不是什么好事。之前张寡妇给我一镯子，让我帮忙办事差点没吓死我。要不是因为这张寡妇，我这现在也不至于这身上又有什么阴八字什么的，也许就没我什么事了。陈四知道这死人钱哪、啊、不是那么好拿的，他不想借这个钱，但是陈四这身体呀、啊，他不受控制。眼看着自己的手啊，马上就要碰着这钱的时候，陈四突然间感觉啊，自己的指尖一疼，眼睛一下啊就睁开了。睁眼睛一看呢，是黄权扎自己的手指头，给自己给扎醒了。那么说扎手指头这是怎么回事？我给大伙说一下，我还真明白。人这手指啊，就这十根手指。离手指指甲缝不远这个地方，这有一穴位，十根手指叫十宣。一般有中邪的或者怎么样呢？有的招点歪皮子的，拿个什么东西？别拿铁的，拿个木头的，像牙签啊、火柴杆儿啊，扎的石宣，也叫掐石宣啊，就能把这个附体阴灵什么给掐走。这个不少看事儿的啊，不管是大仙啊，还是道家人呐、啊，都惯用的一个手法，就是掐这石宣。陈四儿啊，感觉这指尖一疼，一睁眼睛，黄泉给他扎这十宣穴，给他扎醒了。陈四儿醒了以后啊，再一看自己居然是躺在王富贵的灵堂里边，吓坏了。回到房间里以后啊。陈四啊，就问黄泉：“这怎么回事啊？我怎么跑灵堂去了呀？而且怎么你也在灵堂里呀？”这黄泉告诉他呀：“怎么回事啊？这王富贵他找上你了呗。昨天咱们说到这儿啊，这个黄泉跟陈四说呀、啊：‘今天下午我上山去看坟地，回来的时候我就看这王富贵啊，他盯着我们那桌看。’”我当时以为啊，他是盯上我们那桌其他人，我没想到他盯上你了。听着黄泉说这话以后，陈氏也是背后发冷。然后陈氏啊，立马就想下午吃饭的时候，这黄泉他回头看灵堂那事啊，合着那时候黄泉就知道这王富贵在盯着他们看呢。陈氏立马就问他说：“那你怎么没提前告诉我一声啊？你告诉我一声，我是不是有一个？”预防措施啊，我好有个防备呀、啊。黄泉说：“我又不知道他盯的是你。再说了，净身的时候，你一直也是站在旁边看，你跟他也没有任何接触，而且你俩从来都不认识，我怎么也没想到他能盯上你呀、啊。还有啊，我也算给你打预防针了，我是不是告诉你别拿那个压口钱？”陈氏一听说，这算什么预防针啊？再说我也没拿压口钱呢。黄泉说：“你还没拿呢，要不是我把你弄醒，你没见那个王富贵那嘴都张开，那压口钱都露出来了吗？我要不给你弄醒的话，你就拿了，眼瞅着就拿了。”黄泉这么一说，陈胜立马就想了，一想到那画面，心里开始发愣。也就是说，刚才呀，陈胜做梦，王富贵不是给他一万块钱吗？其实啊，就是。王富贵嘴里那个压口钱，如果黄泉没及时把他给弄醒，没及时把他给拉回现实，陈四真拿那一万块钱，也就是说，他就把王富贵嘴里的压口钱给拿走了。拿压口钱那可不行啊！想到这儿，陈四啊浑身发冷，啊，坐床上旁边一看有被啊，把被子裹起来。合计这事儿，心突突。这时候黄泉就问他：“哎，那个他在梦里跟你说什么了吗？”春生说：“呀，他好像是有什么事儿让我帮忙。帮什么忙啊？帮什么忙啊？他还没来得及说，我又没问。哎，黄泉。”你说他之后还能不能再找我了？虽然陈氏不知道这王富贵啊到底找他要干嘛，但是他不想跟这王富贵打交道，不想跟鬼打交道。一想到鬼呀、啊，陈氏的脑子里边刷一个闪现，哎，于小雨呢？陈氏把于小雨想起来了，于小雨他不是保护我的吗？刚才那么危险的时候，他怎么没出现呢？想了这事儿啊，陈四立马就从床上坐起来了，啊，然后把这鞋叼嘴里了，环顾一下四周，没看着于小雨，然后陈四啊就喊：“于小雨，于小雨！”刚喊两声，这黄泉就问：“你喊谁呢？你是喊一个女鬼吗？啊？你看着他了？他在哪儿呢呀？”不是说保护我 吗？ 这出这么大事 儿， 也不知道他跑哪儿去了。这黄泉啊笑 了， 啊 啊， 你俩认识 啊？ 他保护你的 呀？ 我还以为你哪儿惹回来的 呢， 所以我就给他。这黄泉没说 完， 陈氏吓一 跳， 你你你给他怎么了你 呀？ 这黄泉也没说 话， 从旁边拿了一个玻璃 瓶， 就跟普通的这啤酒瓶子啊没什么区别。陈氏接过这酒瓶啊，里边啊，看这酒瓶里边灰蒙蒙的，也看不清是什么东西。拿近了仔细一看呐、啊，我的妈呀！这瓶子里边有一张女人的脸，深白深白的，看着就很吓人。陈氏吓得这一松手，手一抖啊，一松这瓶啪掉地上了。哐啷一声，瓶碎了啊！紧接着，有一个女鬼就从瓶里边飞出来了，飞出来啊，立马也是摔倒在地。陈氏仔细一看呐、啊，于小雨，他赶紧上去啊，你就给于小雨扶起来。但是这于小雨啊，站不稳，看着很疲惫，很虚弱。陈氏拍拍于小雨这脸蛋儿啊，说你：“你这、这、这怎么了？这是？”这时候黄泉说、啊：“呀，啊，你也别着急啊，其实也没什么，就是他的阴气呀、啊、弱了很多而已。”陈氏心想：“我去你妹的！这我媳妇儿啊，虽然她是鬼，但是我俩现在已经不是一般的关系了。”首先，在心理上来说，我早已经认定她是我媳妇儿了。陈氏很着急，就问这黄泉：“你赶紧想办法啊！你赶紧让他恢复啊！”啊，黄泉一听这不难，没事啊，你不用着急，你把他放在这个阴气重的地方，过个两三天，他自己就恢复了啊。这样吧啊，今天晚上就这样，明天一早我就带他上山，给他放那个坟圈子里边去，你看怎么样？在那待两天就好了。陈氏说：“那现在不能让他去灵堂里边恢复一下吗？”陈氏这意思很明显，王富贵现在不是死了吗？他灵堂那阴气就挺重啊，是不是？让于小雨去那儿吸点阴气呗，收点阴气呗。黄泉也明白陈氏这意思啊，就说：“王富贵啊，他这灵堂不行，怎么的呢？他刚死，刚变成阴魂，阴气不强。”你这位，那这这王富贵那点阴气哪够他吸的？呀？陈氏一想也对。紧接着呀、啊，这个黄泉又说：“那个你先等着啊，我去找个香炉去，让他吃点东西吧，暂时先恢复恢复。”没一会儿，这黄泉啊就跑出去了，跑出去找一香炉，又跑回来了，啊，拿了一把香，点着了，插里边。插里边就放这个于小雨面前呢，于小雨这会儿啊，飘床上来躺着，这香炉搁旁边啊，这香慢慢慢慢的就奔着他这个口鼻去。陈四看他这样啊，挺心疼啊，来火了。本来他就不怎么待见这个黄圈，就是说你怎么问都不问我，你就把他给伤成这样了、啊，还把他给装瓶里了。那是人待的地方 吗？ 黄泉 说：“ 那可不 是， 人能待那 吗？” 行 了， 哎 呀， 你别生气了 啊！ 正所谓不知者不怪。再一 个， 我都跟你说他没有事 儿， 没有事 儿， 你怎么还揪这个事 儿， 没完没了的 啊？ 行 了， 别说 了， 咱还是聊聊刚才你那事儿吧。你不是问我这王富贵儿他会不会再找你 吗？ 既然 呢， 他拿钱。想求你帮忙，结果被我给阻止了。他肯定不甘心，他肯定还会来找你。可是我看他好像也没有要害你的意思啊，所以啊，你你要不要你你先听听他说什么呀？陈氏跟黄泉说：“可拉倒吧，我没事跟鬼总臭聊什么呀？我不去。”就这么的，陈氏啊就坐这个床边于小雨不是在床上躺着呢吗？他坐床边儿，那个、意思啊，那个我陪陪他。但是刚往一坐啊，陈氏就觉得自己这屁股好像压着，像一个木片似的，一个什么东西。陈氏赶紧起来一看呢、啊，这床上啊，居然有一张身份证，中华人民共和国居民身份证。陈氏拿起这身份证一看啊。这身份证是谁的 呢？ 王富贵的。陈氏 说：“ 哎， 这怎么在这儿 了？ 这怎么在这儿 了？” 这黄泉一听什么 呀？ 一 看， 哎， 身份证。黄泉也凑过来看。这黄泉 说：“ 哎， 这是王富贵的身份证 啊！ 你搁哪儿弄来 的？” 陈氏 说：“ 我不知道 啊， 我一坐他就搁这儿 呢。” 刚说完。这个黄全一把就把这身份证啊给抢过去了，然后这个黄全就盯着上面看，看了几秒钟之后啊，这个黄泉啊眉头紧锁，表情很吃惊。陈胜也好奇说：“你这看出什么了？有什么好奇的呀？有什么可奇怪的呢？”陈胜正想啊再凑过去再看看的时候，黄泉啊突然掉头跑出去了。陈氏也不知道他要干嘛呀，但是这里边肯定有事儿啊。陈氏这个好奇心呐、啊，抑制不住，也怕说这事儿是不是跟自己有什么联系，我还是弄清楚为好。陈氏跟于小雨说：“啊，你先躺着啊，休息一会儿，我出去一下。”这于小雨啊，点点头。啊，陈氏二话没说，跟着这个黄泉就跑。出去以后啊，陈氏就没看见黄泉。但是看见这个灵堂门口啊，在虎队旁边坐着这个王友山，陈四就问他说：“你看见黄大师了吗？”啊，黄大师进灵堂了。陈四赶紧又跑到灵堂里边。进去之后，陈四看见这黄泉啊，站在这尸体旁边，眼睛一直盯着王富贵看，这表情啊，变得非常惊异。陈氏过去就问他说：“你跑啥呀？到底咋了呀？你给我整的一脸蒙圈呢。”这个黄权啊，把身份证递给陈氏，说：“你仔细看。”陈氏接过这个身份证之后啊，又仔细看了一下上面这信息，也没看出来什么所以然来。然后就问这个黄权说：“哪儿不对呀？我都没整明白。”黄泉说：“年龄不对。”听着这话，陈四又看了一下王富贵这年龄、出生日期，生于某某年某某月某某日，看着也没有什么不对的。但是陈四想了想啊，白天的时候，这黄泉跟村支书他俩聊天的时候，这村支书可说过，这老辈子今年。八十五岁了，也就是说，这王富贵啊，今年八十五。但是按照身份证上这个出生年月日来算，不对。这王富贵今年应该是七十三，按照身份证上来算啊，应该是七十三。那么也就是他实际年龄比这个村支书说的这个岁数小了十二岁，正好小了一轮。陈氏看明白，立马抬头看黄泉，表情也很吃惊。这黄泉啊，就知道陈氏也看出来了，跟陈氏说呀、啊：“如果我没猜错的话，王富贵的这个岁数有问题。这事儿你要不弄清楚啊，是啊，估计这个王富贵啊，他得缠着你。”陈氏急了：“凭什么呀？”凭啥这些鬼总缠我？我这都啥命啊？这时候黄泉说呀：“你呀，你这人就是招鬼的命。”听黄泉这么说，陈氏也是皱皱眉头。这话什么意思？什么叫我就是招鬼的命？黄泉说呀：“你比较招鬼喜欢。”陈氏本想跟黄泉说：“你才招鬼喜欢，你全家都招鬼喜欢。”但是话没出口，陈氏就想到，他第一次进秦府的时候，女鬼小花也跟他说过类似的话。女鬼小花说：“你身上有一股非常诱人的味道。”把这小花弄的是不要不要的呀！一想到这个，陈氏就赶紧闻闻自己身上，闻几下也没闻出来什么别的味儿啊。这时候，黄泉看他乐了，哼，你也知道你自己身上有问题吧？不过你别闻了啊，你身上那个味儿啊，闻不出来。确切的说啊，咱活人闻不出来。你如果真想知道啊，你就等你那个什么，你那媳妇儿就躺那个什么雨，等她恢复过来以后啊，你问问他，哎，你就知道了。咱还得继续说说这个王富贵的岁数吧，他这岁数有差别。为什么会这样？能不能是他办身份证的时候填岁数的时候给弄错了呢？也有这个可能性。但是黄泉说呀，再想想啊，他托梦给你，给你钱求你帮忙办事儿，然后这个身份证又很诡异的出现在你身上，我想他这个。岁数有差别，不应该是单单是填错信息那么简单。陈四又问黄泉：“那他少这十二岁，到底是怎么回事啊？”黄泉说：“你问我，我问谁呀、啊？”陈四说：“你不知道，你在这白活半天。”黄泉说：“啊，那一集好几十分钟，不得凑够吗？”陈四说：“别闹，那你不知道他这个少十二岁是怎么回事那他少岁数了。”对这个王富贵会不会造成什么影响？黄泉说：“那影响可大了。”说这话的时候，黄泉这表情很严肃。啊，黄泉说：“呀，你呀，先别研究这事儿，事儿你出去去问一下王友山，你看看他怎么说。”陈氏啊，立马就出去了，到灵堂外面，王友山不是在那火堆边上吗？陈氏也凑过去。找个凳子坐这个王小山旁边啊，问这个王小山，这守夜是不是挺累啊？这王小山说是是挺累，但是报恩嘛啊，再累呀也没什么。在这儿说报什么恩呢？什么意思？王小山说呀，王富贵儿，我们村里人呐、啊、都管他叫贵爷，贵爷。是我们村以前的支书，这是我们老支书之前的支书。据我爸说啊，贵爷做支书之前，咱们村很穷，家家户户那都勒紧裤腰带过日子。后来呀、啊，贵爷带着我们脱贫，让我们能吃饱饭、穿暖衣。而且啊，我七八岁的时候，遇到过一个想拿糖骗我走的这么一个人贩子。结果被贵爷给撞见了，从那人贩子手里边把我给抢回来了。如果要不是贵爷的话啊，我肯定是被那人贩子给卖了。为此啊，贵爷还得了一场大病。结果啊，病好以后啊，突然大了十来岁。所以啊，我爸说，贵爷的后事必须得我们家帮着操办。没等这个王小山说完。陈氏就打断他 说：“ 你说 啥？ 王富贵突然大了十来 岁， 这什么意 思？” 王宝山 说：“ 嗨， 我爸他们都这么 说， 我也不知道怎么回事。不过看贵爷那样 啊， 是像八十多了。那我看过他身份证 啊， 实际年龄他应该是七十 三。” 陈氏一 看， 好家 伙， 原来这点事儿全村都知道 啊！ 啊！ 陈四没跟王有山再说话，起身就往灵堂里边走，然后把这个事告诉了黄泉。黄泉听了以后也很吃惊，啊，看这样子，这王富贵身上应该是发生了一件匪夷所思而且极其惊骇的事儿。知道了这些信息，黄泉啊，这态度啊，立马就恭恭敬敬的对着王富贵这尸体，就说呀、啊：“老辈子。”这事儿啊，不是我们不想帮你，实在是心有余而力不足，所以啊，请你见谅。不过你放心吧，我会在明文告示上写明你是八十五岁。黄泉说完这话，转身啊，推着陈氏就往灵堂外面走。陈氏感觉挺诧异的，啊，想问,问点什么。这个黄泉小声跟他说：“出去再说。”啊，俩人出去离开灵堂，离开灵堂回到睡觉这屋以后，陈氏才问：“到底怎么回事我现在满脑袋问号，我脑袋都跟酱子一样。黄泉说：“呀，这个事儿，别说我，就是你师傅吴哥，他也会这么做。岁数差这个事儿，咱们管不了，而且咱们也不能管。所以呀、啊，你别问了，不明白。”更好明白了，放在心里也是事儿。赶紧洗洗睡觉吧。说完这话，黄泉没给陈四说话机会啊，翻身靠在椅子上，眼睛一闭着要睡觉了。怎么靠椅子上呢？因为这于小雨不在床上呢。吗？陈四啊，也没敢再问，也是坐在旁边的椅子上啊，合计这事合计不明白，慢慢就困了，啊，勉强睡了一会儿。等早上醒过来的时候，陈氏发现啊，自己在床上，也不知道谁给他弄床上的，不是黄泉就于小雨，反正啊，在床上啊，陈氏一看香炉没了，天也亮了，赶紧起来。出去以后，陈氏看这院子里边啊，已经是很多人了，都是来帮忙的，有一半人啊，都是围坐在一起聊天、瞎扯淡、打牌。说两句书外话啊，其实我发现啊。咱们中国人呢、啊，真的是很喜欢热闹。不管是红白喜事儿，咱们这个传统观念呢、啊，就是得喜庆热闹。红白喜事儿既然叫喜事儿啊，那当然得热热闹闹，人多一点像这种啊，红白喜事儿说是来帮忙的，其实啊，就是来休闲娱乐的，来给充人气的。但是就是有人来给充人气，他什么忙帮不上，那也显得好看。怎么说呢？你不管是结婚也好，还是说你就家里边生孩子，或者家里边老人了，呃，老人去世，你说有点人来啊，这这这满院子都是人，满屋都是人，显得什么呢？显得你人缘好，这个家人性好。如果说家有点什么事啊，一个人都不上前的话，那是不是显得太散，太不好看？所以说，甭说这个红白喜事儿，有人来那就给足你面子。这可能是咱们老百姓啊根深蒂固的这个观念。啊，这个几句这个书外话，啊，陈四扫了一眼这医院的人，没看见黄泉，把手机掏出来就想给黄泉打电话，刚要打没打，结果正好看见这黄泉啊从外边走过来，陈四赶紧啊大步走过去，走到这个黄泉面前，问黄泉说：“你把于小雨弄哪去了？怎么没有了呢？”这黄泉说：“我送山上去了。哦”啊。黄泉接着说啊，在那儿恢复啊，他最合适，而且啊，你也放心吧，我已经给这个坟地里啊那些其他的这个孤魂野鬼啊，还有阴阴魂啊，还有这个坟主都打过招呼，给他们烧了很多纸钱，保证他们不会让你们家这个于小雨啊受欺负。陈胜一听啊，这事儿还算你办的不错啊，挺好。跟黄泉说完话以后啊。陈氏就把这个手机拿出来给吴大师打电话，打电话干嘛呢？就是跟他说这个事儿，还把这个王富贵突然大了十二岁这个事儿简单的跟这个吴大师说了一遍，想问问吴大师这事儿怎么办，或者说吴大师这事儿怎么看啊？元芳，你怎么看？吴大师啊，电话那边很直接就告诉他。陈四，这事你不要管，而且你告诉黄泉，让他也不要管，好好的把王富贵安葬就是了，省得呀引火烧身。说完这话，吴大师直接把电话就挂了。陈四听语气能听出来，吴大师很坚决，这个话里边有警告的意思。陈四这时候明白了，这个事相当不一般。不但黄泉怕，就连吴大师好像也很忌惮。他挺好奇的，不过好奇归好奇，他还真不敢再多问。他可以不相信黄泉，但是他可不敢不相信自己师傅了。是啊，陈四把手机揣起来，抬头一看，哎，陈四看见一个披麻戴孝的。陈四说：“这不是说王富贵无儿无女吗？他连什么侄儿啊什么都没有，这谁给他带孝呢？”走过去一看呐、啊，谁呀？这不王友山吗？陈氏就问他：“你怎么这身打扮呢？”王友山说：“呀，啊，今天早上我爸把这身校服给我带来，让我穿上。他说呀，贵爷不仅是咱们全村的恩人，更是我的救命恩人，所以啊，我给他戴孝理所当然。我觉得这话也有道理。这不，我就给贵爷戴孝呢吗？”陈氏一听啊，也对，也合乎情理。啊，跟王富贵简单说了两句，没敢耽搁人家迎客，因为他是以孝子的身份呐、啊，他得迎客呀，迎来送往的，没敢耽搁人家。陈四自己坐一班去，看人家打牌，旁边不是打牌的吗？他在那卖单儿啊。陈四一声不知啊，看着人在那打牌，手痒呀，自己也想玩，但是一合计，这赌钱不是好事，啊，卖会儿单儿，看一会儿得了。这个黄泉干嘛呢？该念经念经啊，该干嘛干嘛。念经是干嘛呢？说是超度，但是这个，呃，黄泉跟陈四说过啊，其实他们念经啊没多大作用，啊，就是给活人看的。这个阴魂呐、啊，自然有阴差来把他带到地下去，所以说也不需要这个阴阳先生做什么超度，啊。真要是超度的话，你是找佛家你做什么？找道家做什么？跟阴阳先生不发生关系。就这么的啊，这一天很平淡的就下来了，基本上什么事都没发生。等到了晚上啊，村支书他说今天晚上他来守夜，因为昨天晚上他儿子守的，前天白天他儿子忙一天，昨天晚上他儿子守一晚上夜，这今天白天又忙一天，到晚上儿子撑不住了。这村支书说呀：“我来守吧，这也算是我回报一下王富贵当初啊救我儿子救王友山，哎，这对我们家有恩呐、啊，啊，我也报答他一下。”吧。这个有山呢，啊，这也累坏了，让他歇一歇。黄泉说：“行啊，那你自己愿意守守呗。”黄泉啊，还告诉这个村支书，就说：“你呀，也别害怕啊，没什么。”虽然你一个人守 着， 但是也不会有什么事儿 啊！ 我时不时的我也会起来看 看， 跟这个村支书说 的， 跟呃昨天跟王小山说的是一样的啊。这村支书说呀 啊， 贵爷是好人 啊， 而且这次他是寿终正 寝， 那个不能有什么事 儿， 我也不害怕。黄泉一听这么 说， 那 好， 那 行， 你守着啊。陈氏听见这支书对这个王富贵的评价。他就想起来，他白天呐，不是看那些人打牌吗？那打牌可不是光打牌啊，旁边还有聊天的呢。陈氏在那听下巴边啊，也听到这些村民对这个王富贵的评论，怎么的呢？都说他是个好人，命不好，老婆是早早就死了，而且、啊、给自己留下一对双胞胎儿女，全都夭折了，儿女都没了，老婆也没了。从此以后，这个王富贵啊，那时候年纪轻轻啊，他就一心儿就扑在这个帮村上脱贫的这个事儿上，把自己的呃再婚的事儿什么也都给耽搁了。等村里人呐、啊、真脱了贫了，他自己也是因为常年劳累，也有点力不从心了，所以说后面啊没有再续娶，自己一个人过。他说呀，不愿意说把人家。姑娘给耽搁了，啊，我这我知道我自己什么情况，就一直啊自己过。后来到老了呀，因为寻思老了老来有个伴儿啊。年轻时候你说你忙事业忙啥的，是不是？你忙工作忙村里的事儿，老了你一个支书也不干，你退下来了，是不是找个老伴儿啊？但是啊，那会儿人这个思想啊，比较保守，没那么开放。这个王富贵也喝家。我这一辈子已然都这样了，我到老了，我何必呢？算了，我不找了，啊，我就自己就就就，我这辈子就这么回事儿，就这么的。这个王富贵是落了一个老姑姑啊，陈四啊也觉得这个王富贵啊人真不错，他还挺同情、嗯、这个王富贵。陈四和黄泉俩人回到房间以后。陈氏还是好奇呀，就问黄泉说：“我就多个嘴啊，我多问一句，王富贵这个岁数差能给他带来多大影响啊？”这黄泉说：“呀，啊，影响肯定是有，比如啊，阴差来找他的时候，会核对他这个寿命，还有这个原本的他该死的这死亡日期，如果发现他啊。”他应该是八十五岁死，结果啊，他这提前了十二年，七十三就死了。王富贵身上啊，又没有被杀或者是意外死亡的这个怨气，那就可能这个阴差啊，就以为他是假死，说他寿禄没到，不带他走。那这王富贵他已然是死了。那他只能变成孤魂野鬼了，他得在这世上啊，再等十二年，阴差再来才能把他带下去。这十二年呐，他做孤魂野鬼，那可惨了。陈氏就想，这孤魂野鬼，我师傅也说过，很惨，很可怜。到底多惨这玩意儿？黄泉说呀，这个做孤魂野鬼呀，比活人做乞丐还惨。陈氏一想啊，真可怜他，怪不得这个王富贵啊，他求着自己，他是不想遭这个罪呀、啊，啊！俩人这么聊，聊了一会儿之后啊，这个于小雨不是送坟地去了吗？今天他俩呀都躺床上睡，躺床上，陈氏关灯，这灯刚一关，灯一关，外边有亮。窗户那儿就能反出来影陈氏这灯刚一关，就看见窗户那儿啊出现一个黑影，人影啊。陈氏看见这个黑影的时候啊，全身一紧，就喊了一声：“谁？”他刚说完，黄泉就跟着回着喊了一句：“回去吧，你的事儿啊，我们真帮不了。”这话一出来。这黑影停顿能有两三秒钟，立马就往右边走了。等这黑影消失了，陈氏才小声问黄泉：“谁呀、啊？”黄泉说：“谁？王富贵儿。”陈氏一听，这浑身又一凉啊！好在啊，这会儿黄泉在，要不然我就得蒙圈呐！我也不知道怎么办呢。没成想啊，就说你回去吧，他就回去了，这么简单。陈氏问这个黄泉。说，这这这玩意儿多吓人呐！他这回是在窗户外面你说下回我要一关灯，他直接就在咱俩床上。你说那得咋整啊？要不你想想办法，你帮他一下吧。黄泉告诉陈事儿啊，行了，你别瞎想了，睡觉吧。你这想象能力好吗？真强，这你可别这么想，你再把他想来。陈氏一看啊，人没搭理自己这茬，得了，睡吧。这黄泉人身都翻过去了，背对着他，睡吧。这一觉醒来，天亮以后啊，这黄泉就跟村支书就说呀、啊：“你叫人呐，去扎点纸活啊，这个扎一栋别墅，再多扎点纸人。”陈氏明白这意思，这王富贵生前没享什么福啊，死后这个。锦衣玉食，豪华别墅，再配几个丫鬟什么的啊，这也能说得过去。这村支书赶紧答应，当天就把这些纸活什么都买来了。这一天啊，就把一切基本上都准备得到，啊，就等着到晚上给这个王富贵入殓。晚上入殓了，第二天啊，台山上埋了就完事儿。等到晚上啊。这黄泉让这个毛有山，他现在不是这个孝子这个位置吗？让毛有山跪在这个灵堂外边烧纸，然后这个黄泉叫陈氏说：“咱俩进去，把这个王富贵啊装棺入殓。”陈氏不想进去，不为别的，就是因为那口红棺材。但是人家这黄泉吩咐了，他师傅也告诉他：“你听黄泉的，他也不能不去，硬着头皮进。”到灵堂之后啊，看着尸体旁边啊，放着这口红棺材。这棺材啊，现从那屋抬过来之前那棺材是黑的，就他们店里卖那棺材。后来被刷了一层红油漆之后啊，看着就那么瘆得慌。黄泉瞅出陈四脸上的表情有点害怕，就跟他说：“哎呀，我不跟你说过吗？棺材嘛，一堆木头而已嘛。”这就之前是黑色的，现在变了个色儿呗，你有什么好怕的？虽然说是这么个道理，但是陈氏就控制不住心里边害怕。黄泉说：“行了啊，别站那么远，赶紧过来帮忙。”说完之后，这个黄泉啊，先是把一个枕头啊放到这个棺材里边。这个枕头啊，不跟咱们正常活人镇的那不一样。这阵枕头矮一点儿啊，把这枕头放那儿，然后在这棺材里边啊铺上毯子啊这些东西，一层一层的，都弄好之后啊，让这陈四儿说你过来啊，你抬着王富贵这脚，我抬他这个上半身，咱俩给他搭到棺材里边儿，这算入殓呢。这时候王富贵脸上是盖着一张草纸的，蒙脸纸。陈四儿跟黄泉一起抬尸体进棺。就在这个时候啊，不知道哪儿来一阵风，呼，冷飕飕的。这股凉风啊，就好像你打开冰箱门那个凉气似的。紧接着，陈氏就看王富贵脸上这个草纸，啪啦一声就飘起来了。但是这额头这地方还粘着呢，没飞开。但是这纸啊，整个是掀开了，整张脸都露出来了。王富贵死了两天，脸色发白。没有血色，看着挺阴森。陈四看他脸的时候啊，他心里边就感觉有点不对劲，就觉得这风来的怎么这么怪。果不其然呐、啊，他想对了呀，怎么的呢？就这时候，王富贵这眼睛唰就睁开了。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱启阳。跟孙吃完了饭，然后就回到自己的课室了。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。